0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Då var det onsdag igen och jag välkomnar dig till ett nytt avsnitt av Equipodden. I dagens avsnitt så träffar vi fantastiska Johanna Berg som är youtuber och såklart ryttare i botten. Johanna, hon är skådespelerska och arbetar som sagt heltid med Youtube men hon har också en lång judigen tävlingskarriär på Islandshästar. Men i det här avsnittet då kommer vi fokusera lite på Youtube för Johanna kommer berätta om hur hon hamnar där hon är idag, hur hon driver sin Youtube-kanal, vad man ska tänka på när man startar upp. Om man skulle vilja arbeta lite mer med Youtube eller rörligt material så berättar Johanna allt om vad man behöver tänka på, hur man kommer över den här lite rädslan som kan vara när man ibland ska stå framför kameran och mycket mycket mer. Eh, Johanna är en otroligt glad och härlig person så att, eh, var beredd på ett härligt och glatt avsnitt. För nu kör vi igång veckans avsnitt med gästen Johanna Berg. Så då vill jag hälsa välkommen Johanna Berg. Hej Johanna! Hej! Hur är det med dig? Ja, men det är bra, det är bra. Jättekul att vara här. Ja, ah. Vi är ju på distans idag så vi är på olika delar av Sverige men det här ska bli ett jätteroligt avsnitt eh, faktiskt för att, eh, Johanna du är ju skådespelare och du jobbar med Youtube och det är säkert många som har sett dina videos och jag själv följer ju dig och det är så mycket roliga saker du hittar på. Tack! Vad kul, tack! Så vi ska prata om massa spännande idag eh, men jag tänkte att vi kunde börja med att du kan få berätta lite om vem du är eh, och ditt hästintresse och hur du hamnar där du är idag. Just det. Gud, jag älskar att jag själv sitter och nickar till alla dina svar. <laughs>
1: det är som ser det. Eh, jo men jag heter Johanna Berg. Jag är 28 år gammal och uppvuxen i Hälsingland. I norra Hälsingland. Mm. På en jättestor hästgård. Så har ju verkligen fått liksom, allt som har med hästar att göra från liksom, födseln och liksom, i min uppväxt. Så det är ju verkligen Uppvuxen mitt i skogen och bara med massa underbara djur. Ah. Sen så ja, började jag rida ja, direkt liksom när jag var liten. och Jag har gått mycket kurser, ridläger, haft lite ridskola själv. Gått mycket på ridskola. Mamma och syrran är ju instruktörer och sådär. Så jag har fått lära mig mycket via dem. Och sen så har jag tävlat. Allt ifrån klubbnivå till landslagsnivå. Mm. Och sen så har jag. jag bara ägt hästar i lite olika omgångar. Men när jag var. 12 så började mitt liksom, teater- och skådespelarintresse att komma. Så att det blev ju liksom lite grann att testarna var 100 fram tills jag var 16 och började gymnasiet. Mm. Och där så blev det väldigt mycket fokus på skådespeleri och teater även om jag fortsatte att rida. Liksom. Mm. Så där blev det ännu mer teater och sen så... ja vi har ju liksom ridit lite kontinuerligt i början. Det är ju liksom VM i mitten på mitt gymnasium och sådär. Men sen efter gymnasiet så. Red jag en sommar till men sen så flyttade jag till Stockholm och sen dess har det väl varit egentligen just på sk skådespeleriet och teatern liksom. Men jag red faktiskt eh, fortfarande när jag gick i gymnasiet och red faktiskt eh, VM i, i mitten på gymnasietiden. Ja. Men sen efter det så när jag hade tagit studenten och flyttade jag hem några månader och tog körkort och red lite grann men sen flyttade jag tillbaka till Stockholm. 2014 och då har det faktiskt mest varit fokus på skådespeleri mm. eh, och film liksom mm. så att eh, ja och jag har ju ridit liksom lite då och då men inte lika
0: kontinuerligt som framtids egentligen gymnasiet liksom. mm. och inte så um, strukturerat om man tävlar på hög nivå måste ju bli Nej, inte strukturerad exakt. träning.
1: Exakt, och när jag, när jag liksom gick i högstadiet och sådär, då red jag ju liksom ibland tio hästar om dagen, Oj. då var det ju verkligen liksom jättemycket träning, ja. ja, och sen så när jag flyttade tillbaka till Stockholm så började jag liksom att, ja men försöka ta mig in mer och mer i filmbranschen, så jag jag liksom jobbade på, på en mataffär på kvällarna. Och mm. sen på dagtid så bara sprang jag på auditions och sökte <laughs> saker och sådär. Ja, det var perfekt att jag jobbade kvällsjobb. För då hann mm. jag ju vara med på inspelningar på dagtid liksom. Just det. Ja, det var så roligt också för... Det var folk som sa till mig, så här, du kommer aldrig få ta på en lägenhet, du kommer aldrig, det går inte i Stockholm, det är omöjligt. Och sen så här, tredje chansen på blocket så hade jag en himla tur att jag hittade den lägenhet mitt i Stockholm som mm. var alltså, okej okay hyra på alltså i andra hand. Mm. i Mitt i Stockholm, liksom, typ, så här, en kvart från centrumet med tunnelbanan. Och så råkade jag, liksom, jag såg annonsen så att jag såg den efter en minut så då fick jag faktiskt den lägenheten oh. sen.
0: Ja, det var riktigt... tur att det råkade vara inne på blocket just när den kom upp.
1: <laughs> Exakt. Och det här var ju också så här 2014. Så det var ju inte lika mycket att man... För idag till exempel har man ju så mycket, man har som liksom iPads och mm. telefoner och datorer. Alltså idag är det ju så himla enkelt på den tiden ja, var det precis. faktiskt. Jag hade en gammal telefon och sådär så det, det var ja. riktigt tur. Nej, men då flyttade jag tillbaka i alla fall till Stockholm och bodde där och jobbade på matbutik. Och sen så sprang jag på dishes och då började jag få ganska mycket grejer. Var med reklamer, musikvideos, kortfilmer och sådär. Sen flyttade jag hem en sväng ett år senare. För att då var jag ganska nöjd eh, och mådde ganska dåligt psykiskt. Så att det hände lite grejer i mitt liv och tog slut med en kille som jag hade då. Och så där. Så då flyttade jag hem igen och liksom började bygga upp mig själv lite För jag hade kört på ett år ganska hårt. var liksom. här med att jobba dygnet runt, liksom, ja. dagtid och så jobba på kvällarna. Och då redde jag faktiskt igen och då tavlade jag lite grann. Eh, mm. Och vi åkte ut på så här lite roliga vintertävlingar. Och red lite grann faktiskt. Och då redde jag mitt sista där 2015. Då redde jag mitt sista Young Rider år mm. faktiskt. Och tog ett SM-brons. Så det var jättekul ja, faktiskt. Gratis. Ja, tack snälla. Jag fick låna syrrans fina häst Svärtla. Så det var, det var jätte, jätteroligt. Och då, då... Ja, det var nog liksom sista gången tror jag. Sådär på lite högre nivå liksom. Mm. Men sen så... Eh, träffade jag Markus och så flyttade jag tillbaka till Stockholm och då började jag så småningom eh, plugga eh, filmproduktion faktiskt, mm. tv och film, eh, mm. två år. Så att då, ja, då blev det ändå mer fokus på eh, filmen film igen. Jag hade en häst ett tag i Stockholm men det blev eh, jättesvårt ekonomiskt när man mm. beh, hade extra jobb bara och sen började jag plugga och... Eh, Ja, det blev så himla dyrt allting och jag hade inte riktigt möjlighet och sådär. Mm. Så att då sålde jag honom och så ble, var det enbart liksom film och det. Och då, på den tiden också började vi med, göra hästsketscher faktiskt på Facebook. Det. <laughs> så att, det blev då, det var lite sådär, där åkte och filmade lite i olika stall och sådär. Och sen ja, så gick jag den där utbildningen, eh, film och tv i två år. Och sen så fick, kom jag in på en teaterutbildning efter den. Och eh, pluggade två år i teater. Och det var väl under den tiden också det började hända mycket med, med Youtube. Jag började med Youtube eh, efter första året på filmutbildningen. Mm. När jag kände att jag hade lite kött på benen liksom. Så då, då körde vi på Youtube mer seriöst. Och sen så började det ju bli stort liksom när jag kom in på min teaterutbildning. Mm. Och sen så under tiden när jag pluggade min teaterutbildning så blev det mycket så här. Då fick jag ju jobb på SVT en sommar och då började det bli lite större roliga projekt som var jättekul. Mm. Så att, då blev det inte mycket ridning alls faktiskt. Men så blev Youtube jättestort och TikTok kom då också så att det var så här, ja det blev, det blev mycket sketcher och, och film och så det var jättekul. Och sen så tog jag examen från min teaterutbildning sommaren 2020. Mm. Och då flyttade vi faktiskt, för jag hade fått ett jättestort teaterjobb den hösten. Så vi hade, Två och en halv månad. Där var så här, det var ingen idé att ta tillbaka lägenheten i Stockholm. Som vi hade köpt en år tidigare. Utan då, då, så då flyttade vi till gården faktiskt hit. Mm. Så då fick det. vi nästa bo i det huset som vi idag har köpt. Ja, precis. <laughs> och det, då var det ju bed and breakfast i huset. Så vi hade ju bara ett rum. Så det var ju speciellt liksom. mm. Men det var mysigt på sitt sätt också. Att dela allting med andra. Man träffar ju väldigt mycket fina människor liksom, När man stora och lagar mat ihop och har gemensamt kök. Och så så det var, en, mm. det var en spännande sommar. Och då, då, då breakade liksom YouTube ordentligt. För att då, hade vi, då fick vi liksom jobba heltid med YouTube båda två. För mm. det hade vi ju aldrig fått göra. Som ja, vi precis. alltid hade pluggat och jobbat extra liksom med andra saker. Mm. Så då blev det så här. Nej men nu, nu kör vi liksom det här. Och då, då, då släppte det rejält. Alltså. Mm. Det gjorde det. Mm. Och sen så har vi kört på med... Med Youtube och andra sociala medier och skådespeleri och film och Min kille klipper ju också, han är jätteduktig och han gick också en utbildning med animering. Så han har också gjort lite extra jobb så jobb och på lite produktionsbolag och så, och klippt lite reklamfilmer och så, jätteduktig. Så att vi är liksom, idag så kör vi ju på med vår verksamhet liksom, och det är ju Youtube och sociala medier och så. Mm. Mm. Så att ja, jag vet inte om jag <går> desseraris, men nu det har det var lite kastas ut i bakgrunden där, det är Johanna liksom. Ja, ja men
0: precis. Så där tror jag man har fått med lite grann. Aha. Mm. en bra combo att att ni att han kan klippningen din Markus där och ja. du har lite mer skådespelersdelen liksom. Det är Ja. Precis. Ja, men sen som faktiskt var det
1: vi vi lärde oss att klippa ungefär samtidigt för att Mm. Vi hade klippt liksom våra sketcher När vi började med här sketcher 2015 och så klippte vi iMovie var mm. det Enkelt, men sen när jag kom in på min teaterutbildning Precis innan så sa vi så, här, Men nu kanske jag ska gå upp lite grann I något mer avancerat program Och då testade vi liksom Adobe Premiere liksom Pro, Och det är ju skitbra program så alltså det är ju mm. otroligt bra att klippa i mm. Och då satt jag faktiskt med Markus Och en killkompis som heter Jonas Som jobbar inom film Och jag kommer ihåg så att man skulle gå från att klippa enkelt liksom i iMovie för där det är det väldigt enkelt till att komma till premiär. Så var det första jag fick en chock och bara, jag var aldrig klar det här för att man loggar in i iMovie så är det liksom två ruter. <laughs> När man kommer in i premiär så är det fyra ruter och det är väldigt så här mycket. Men sen så, så satt vi där vi tre tillsammans och så lärde vi oss. Så att idag och så lärde jag mig mycket under utbildningen också. Så att idag är det jätteskönt att både jag och Markus kan klippa liksom. Ja, ah,
0: jätteskönt.
1: Sen är ju han mycket bättre på effekter och animering och sådana snygga grejer. Han är mycket mer känsla så jag kan, jag, kan klipp, jag, jag klipper på en bra
0: nivå. Men jag tror han tycker kanske att det är lite roligare <laughs> än
1: det, faktiskt. Så han är grym.
0: Ja vilken mm. bra kombo. och ja, eh, Vi sa ju inte det men du, du har ju, det är ju som gäller för dig eller hur? Ja precis. Och vad är det bästa med om vi bara får stanna där en sekund?
1: Ja, det är nog att de har så otroligt trevligt temperament. Liksom. Mm. Det är så himla, himla god ras alltså. mm. och kul med
0: gångarter och, och så. Så det är jätteroligt. Är det så att om det i framtiden blir en häst till blir det Islands häst då?
1: Ja, det, det blir det nog. För, mm. Men då skulle jag, jag skulle nog vilja ha liksom en, kanske en tävlingshäst eller en ung häst att ta fram liksom mm. någonting av det. Eller båda, om man ser hur tiden lägger till. Men jag tycker, för att när jag började jobba på, jag fick jobb på High Som är liksom en temapark som jag jobbade som spådespelare och ryttare. Och då fick jag rida andra raser och då tyckte jag det var jätte jättekul. Mm. Så att ibland när jag varit lite sådär sugen på en lite större häst liksom. Och eh, jag skulle jättegärna vilja lära mig hoppa. <laughs> Så att det finns mycket intressen. Liksom. Eh, jag isdags häst först. Men jag skulle absolut vilja ha en stor häst också.
0: Ja, testa lite både och. Ja. ja, och bra, bra utveckla
1: ridningen. Liksom. Träna på olika saker, tänker jag.
0: Mm. Verkligen. Och om vi går in lite på, på Youtube då, eh, för det är lite det temat ändå ska bli lite i det här avsnittet. Mm. Eh, och du har ju väldigt mycket prenumeranter, typ mm. nästan 97 000, det är ju ashäftigt, det är jättemånga. Ja det är sjukt, ja. Eh, och eh, ni lever ju på Youtube och det kan kännas lite svårt för du sa det, att det är lite läskigt och liksom bara jobba med sig själv och sitt eget. Kan du inte berätta mm. lite om hur det är att vara youtuber och hur kanske en dag ser ut och hur man liksom ska våga satsa på det man vill göra?
1: Ja, ja, men verkligen. Alltså jag har ju velat börja med Youtube sen jag gick i mitt teatergymnasium och såg William Spets på Youtube. Och jag ville så himla gärna också göra sketcher, men sen så vågade jag inte i gymnasiet och mm. så här det blev lite så här Ja, men så här lite tråkiga kommentarer. Jag bara, för jag jobbar de bara som man skulle göra. liksom jag Några som jag hade runt mig då, som var så här. Ja, men, vad vill du göra? Jag jobbar med vill göra sketcher och sådana här. Köra olika karaktärer. Och då var det så här. Ja, men inte. det är väl inte så roligt. Och du vet, det blev lite sån här. Sån stämning. Och då vågade jag inte och var jätteosäker och sådär. Och sen så. Några år senare så träffade jag Markus som bara peppade mig jättemycket. Och då blev det att bara säga, nej men nu kör vi liksom. Jag hade, jag hade liksom en, en anteckning på mobilen som var så lång med massa så här, idéer. Mm. Som jag ville göra liksom. Så att, så att det började med att vi, så här, typ två veckor efter vi hade träffat jag och Markus Allting gick så fort. Och då började vi göra hästsketscher på Facebook. Mm. Så det var så det började att... Eh, vi började göra grejer. Så la vi upp dem på Facebook. Och så blev de liksom virala. Mm. Det, på, Facebook var ju väldigt sådär då. När det, videoklipp hade kommit och sådär. Så att vi fick några sketcher som gick viralt. Liksom. Och så gjorde vi det typ ett år. Och sen mm. 2016. Då var det så här, nej, men Nu skulle vi vilja göra lite mer grejer. Liksom, lite mm. längre. Och då startade vi Jojo Mackan. Också på liksom, Youtube. Mm. Och så körde vi på. Ett år. Och så kände jag så här. Men gud jag har massa andra idéer som inte bara är häst. Som mm. är så här. Jag vill prata om. Jag tror den första videon handlar någonting om hur kausig jag är. Med städning och kläder <laughs> överallt. Vet jag. Ja. Så då, då gick vi tillbaka till att. jag hade en Youtube kanal sen, sen innan. Som jag hade laddat upp lite grejer på. Som hette Johanna Berg. Mm. Så det var därför den inte då hette Johanna och Markus som den gör idag. Utan mm. då började vi där bara och så lägga upp. Men Marcus har ju alltid varit med liksom. Men så, ja då började jag, eh, ja, jag och Markus började lägga upp grejer i januari 2017. Och sen dess har vi hållit på med Youtube. Ja, det är helt sjukt. Så det är, det är långt, ja. Mm. Så att egentligen var det bara så här att jag gick, började min filmutbildning och bara, nej, men nu ska jag lära mig liksom ett halvår innan jag börjar. Och så började vi filma grejer och faktiskt bunkra lite grann så att vi hade några avsnitt. Okay. Och så bara, nej men nu, nu släpper vi det här, nu kör vi liksom. Mm. Och, och så blev det, så, att, att, ju, det har, sen att, så här, att jobba med Youtube har ju varit en otrolig lång resa liksom. och jag är så himla tacksam för alla som har tittat och har hjälpt mig på alla olika sätt liksom för att det var ju liksom, jag tror vi jobbade kanske tre år, mm. så här, att la upp en video varje vecka i tre år innan det mm. ens kom in några
0: kronor liksom. Mm. Det är häftigt. Det är liksom ja, det... viktigt att säga det. Att det är så ja, mycket bakom det här. Ja
1: Verkligen det var så många gånger jag bara såhär ville ge upp. Och bara såhär nu skiter vi i det här. Det blir ändå ingenting. Och jag kommer ihåg så här, ett starkt minne jag har. Jag hade sökt senskolan och jag ville så mycket. Och jag så här, tänkte liksom att så här, nu, nu, nu försöker jag satsa på alla möjliga sätt. Och det gick jättedåligt. Och så här, jag kom inte in på senskolan. Och jag... Eh, Youtube gick jättedåligt Vi hade inga visningar alls Och jag bara såhär, nej men vi skiter i det här och, och då var det ju tur att vi hade varandra liksom, Och Marcus bara, nej men vi kör lite till Och där har det kommit en jätteviktig lärdom för mig Som är att så när saker och ting går dåligt Då brukar jag sätta mig ner och bara fundera Okej, okay, varför går det inte som jag vill Så mm. vad är det som är Som gör att det inte går bra mm. Och så brukar jag sätta mig ner och bara såhär Okej, okay, här är jag nu, och jag vill hit hur ska jag ta mig till, till det liksom målet? Hur ska jag komma dit? Ja, men mm. Då kanske vi måste hitta ett roligt tema som folk kan känna igen sig i. Vi kanske måste hitta en video som folk vill dela för att man Åh, det här är så typiskt mig eller så här ju jag också. Vi kanske också ska ta med lite folk så att det är bara fler som skådespelar än mig så kanske de delar till sina vänner. Vi kanske ska göra lite mer kollabs med andra. Mm. Och liksom också viktigt när man tänker att man ska göra kollabs och göra en video med till exempel någon annan. Att man tar folk som är ungefär i samma storlek. Jag vet inte att det är, kanske vi gjorde våran första kollab när vi hade fem eller sju tusen Hittade vi någon som hade ungefär tio. Du vet, sådär. Så att man liksom gjorde så att man inte skriver till någon som kanske har. Om man själv har några tusen. Att man skriver till någon som är jättestor. För då kanske det mm. finns så stor chans att man får svar. Man kan ju Just ha tur. Ja. Men att jag började hitta liksom folk som var lika som oss. Att så här, ja vi, var, vi, var, vi ville jättemycket men vi hade inte kommit så långt på vägen än. Och så... Och idag är en av en tjej som heter Lea Wallin. Vi träffades när vi båda två hade jättesmå kanaler. Och idag är vi bästa vänner liksom. Mm. Så att det, det är jättehäftigt så där hur, man kan, hur man kan hjälpas åt. Och, och hjälpa varandra och nå till sina mm. mål liksom. Mm. Så att, ja, det, ja nu, nu tappar jag bort vad jag var. Men
0: det, det var liksom en liten del av storyn liksom. mm. Men det är ett jättebra tips att liksom försöka hjälpa varandra. Oh. Att, att inte Jätte. bara känna att... Om man till exempel skriver till någon som är mycket, mycket större- och kanske får kontakt där, då blir det ju också att- här kommer lilla jag och ska göra någonting. Ja, det blir också svårt eftersom att de personerna- som kanske är så stora får ju så
1: många förfrågningar. Ja, Än och kanske en mindre kanske. För det kan ju ibland vara att, man, att den personen kanske hade velat- med ditt mejl eller din inkorg på Instagram- där så att ditt mejl kommer aldrig fram. För den personen, precis. det är så mycket runt den. Och där kan det vara mer positivt att skriva till någon- som är lika stor som själv. För då, mm. då vill man också kanske samma sak- man vill växa, man vill bli bättre, man vill utvecklas och man vill hjälpa varandra. Så att det där passar ganska bra att man hittar sådana. Så det, det vi gjorde. Vi skrev till liksom andra youtubers med lite samma inriktning och ungefär samma storlek. Liksom. Men sen ska man ju våga också. Men jag tänker bara att det, det är ett bra tips att börja någonstans. Man kan ja. alltid börja någonstans.
0: Jätte, jättebra tips. Och liksom, hur ser eh, arbetet ut? Liksom? Hur ser en vanlig dag ut för er?
1: Ja, just nu så skulle jag säga att livet är lite rörigt för att vi håller på i mitten i en flytt. Vi har precis sålt vår lägenhet och vi har tre hundar nu. Så att just nu är det, ser det inte ut som jag kanske vill att det ska se ut i vårt liv. Men om jag ska beskriva en bra Youtube-vecka så är det ju att, att jag och Markus och vår projektledare Matilda vi sitter ner och spåna på idéer och, och sätter lite mål att det här ska vi göra, hit vill vi. Och sen så börjar alla jobba på sitt- att, mm. um, man bestämmer liksom att man ska göra en ny video vad behöver vi för att kunna göra den video? så funderar vi på lite manus och lite roliga idéer och sen så här ja men vilka ska vara med i det här projektet och så kanske Matilda kollar runt lite grann med sponsorer och eh, lite inspelningsplatser och så och så, det, det här gäller om lite större projekten liksom om vi gör en kortfilm eller någonting och så försöker vi styra upp det så att det kan vara allt ifrån att styra upp sådana lite större projekt eller om det är bara är jag och Markus som sitter och ska göra lite enklare Sketchvideos till exempel då brukar jag sätta mig och skriva idéer kanske mm. ut och rider eller ut och springer så kommer jag på dem och gud vad roligt jag skulle få <laughs> att göra en sån här video uh -huh. och så sätter jag mig ner och skriver ett manus bollar med Marcus eh, och sen så spelar vi in bara så bara kör vi liksom mm. Mm. spelar in eh, redigerar videon vi redigerar ju våra videos väldigt länge och mycket de tar ju nästan lite för lång tid ibland sitter vi med en vanlig sketchvideo liksom i tre dagar och redigerar mm, ja, just det. Um, och sen så ja, jag lägger ut den och sen är det ju att kolla mycket samarbeten för att det är ju också så man tjänar inte jättemycket pengar på bara liksom, Youtube annonser mm. då ska du ha väldigt mycket tur och väldigt mycket högt tryck och visningar och så, där, så att det är ju jättebra när man kan få in de här samarbeten mm. eh, samarbetena så att man kan ta ut liksom en, en lön för att mm. då kan man ju få lite mer pengar än, än um, när det gäller de vanliga videos bara att lägga mm. upp så att vi jobbar lite med samarbeten och, och så. Så att det är allt ifrån liksom att planera, skriva manus, komma på idéer, klippa, redigera, publicera. Liksom. Det, det, och så ser det väldigt olika ut. Liksom. Mm. Det vi ska göra nu är att vi ska få en bättre struktur. Så mm. att vi kommer att börja liksom med att kanske skriva 10 månader för Youtube, 10 Instagram-idéer 10 TikTok-idéer så att vi kan bunkra upp lite grann för nu vi släpper varje måndag, vi ligger alltid efter nu ja. och det har blivit lite dålig rutin nu i och med att vi inte sover så bra med tre hundar. och vi är Mitt i flytt, vi har sovit på en soffa. Det har varit lite, så här, lite dåliga rutiner. Men en bra vecka, då skriver vi massa bra manus och roliga idéer. Vi filmar, åker ut och gör grejer. Och sen så sitter vi och klipper. Det är liksom en, en, en vecka. Mm. Så att det, det är väldigt, väldigt... Youtube är otroligt, väldigt, alltså det är otroligt roligt jobb. Mm. Sen är det väldigt mycket jobb också. Man, man jobbar ju ganska många timmar per dag. Det, ibland kan man önska att säga. Vad skönt om arbetsdagen tog slut. Men man sitter ju lite hela tiden. Men det är för att det är roligt också. Även ja. om det är, är mycket så är det väldigt väldigt kul. Jag är så tacksam
0: att jag får göra det här. Mm. Ja, men det är ju det som är lite nackdelande med att göra sitt eget. Att man jobbar väldigt många mer timmar än om man har varit anställd kanske. Exakt, exakt. Så är det ju. Mm. Men ändå roligt. Verkligen. Och... Om man tänker så här, du berättar lite om hur ni gör och sådär och om man är till exempel en person som tycker Youtube verkar roligt och kanske vill starta upp och börja och man kanske vill mm. göra lite vloggar och man vill göra något tävlingsaktigt eller vad som ja. helst egentligen, vad har du för tips för hur man ska komma igång?
1: Jag tycker man kan sätta sig ner bara och kanske innan man filmar, bara skriva ner några stödpunkter som till exempel om jag ska göra en vlogg i stallet eller jag ska göra en tävlingsvlogg. Bara skriva ner några punkter att säga okej okay, men Först vill jag göra en liten kort prestation. Sen kanske jag gör ett litet collage. Som mig och hästarna. Eller liksom, om man kan ha en annan idé. Så att man bara har några stödpunkter. För oftast när man börjar att vlogga. Så blir det liksom att man inte vet riktigt hur man ska göra. Och liksom, det blir att kameran följer med på allting. Så det, det kan lätt upplevas när man tittar på det sen. Att oj det här blev ganska långtråkigt. Det blev ganska mm. sekt. Det är rörigt filmat. Så ha lite korta och rappa punkter. Mm. Och så går man efter den listan. Skulle jag säga. Mm. Mm. Sen kan man ju absolut vara spontan Och improvisera och sådär Men bara ha någonting för att annars, liksom, Ibland sådär folk brukar skicka till mig Åh, Kan du ge feedback det här med min första vlogg Så är det liksom en vlogg på 30 minuter Och man filmar liksom allt man gör Och det blir oftast lite sekt mm. vi, vi har ju jobbat mycket med humor och så där. Det är vloggar och humor är en annan sak Men mm. idag så när TikTok har kommit Och det finns så mycket Så är det ett högre tempo ja, det händer mer saker. Så att man tänker på det. Liksom att man, jag, jag har klippt bort lite. Jag rappar på lite grejer. Det är oftast det när jag och Marcus sitter med med feedback om vi sitter och klipper någonting så är alltid den feedbacken att rappa på, klippa bort, tajtare det är alltid ja, de grejerna ja, ja. men sen kan det ju vara vissa kanaler jag tänker på till exempel Hiljan Torsgården som eh, filmar sitt familjeliv och, och, och det här på gården det är ju väldigt härligt för att det just är ett lugnare tempo det är mm. lugnt och mysigt mm. så att man kan ju också fundera på vad det är man vill ha men mm. jag tror att det kan vara bra för att Hiljan Torsgården också hon klipper ju bort mycket av det som och så blir tråkigt. Hon gör ju också så här mycket uppspridningar. Om hon städar till exempel ja, så rappar hon på det att lägger någon bra låt. Jag tror att experimentera lite grann. Det tror,
0: det tror jag man ska ta med sig faktiskt. Mm. mm. mm -hmm. Och, ja precis, det är, det är nog smart som du säger för att eh, jag upplever själv att liksom, vi är ungefär lika gamla och liksom från början när det kom liksom sociala medier då var det bara bild och sen så kom det lite video och nu med TikTok så har det verkligen det går så mycket fortare och det är så mycket ja. som händer och man själv känner att mitt attention span är ju jättekort <laughs>
1: det, Verkligen, hur, hur många sekunder ger man ärligt talat en TikTok-video innan man swipar ja,
0: bort den liksom. alltså. det är sjukt Mm. mm. Så det, då är det klart, sen är det klart att Youtube kanske har en annan publik men, ja. men ändå
1: men det kan vara bra att ha med sig
0: mm. Ja, precis. så lite korta punkter så att man har lite koll på vad man ska göra mm. eh, vad är det man? Vad, vad behöver man ha för utrustning till exempel Ja, idag har ju mobilerna blivit så himla bra så att jag tänker
1: att så jag såg Therese Lindgren häromdagen dagen hon filmade en vlogg och filmade bara med sin iPhone. Liksom. Mm. Så att idag har det ju blivit helt annat. Men sen har det också kvaliteten faktiskt höjst. Alltså Det är många Youtube-kanaler idag som nästan har liksom filmkvalitet. Ja. Så att det där är ju också... Men vi började jätteenkelt när vi började. Så att man kan verkligen filma med mobilen, det går jättebra. Mm.
0: Mm. Och det går bra med lite enkla klippningsprogram. Och,
1: ja, och man sådär. kan
0: hanka sig fram jättebra på saker och ting.
1: Sen om man är intresserad och vill lära sig så skulle jag ju... Jag är ju för premier liksom. Jag tycker det är ett fantastiskt program där <laughs> man kan. Eh, så kan man ju titta på Youtube-tutorials och sådana mm. saker om man verkligen är intresserad. Mm. Jag kan uppleva ibland att många är ju jätteintresserade av att filma och det. Men sen så skickar man iväg klippningen för man, mm. man vill heller satsar på andra saker och det gör man absolut rätt i att har man inte det intresset att så här, nej, men, för jag och Markus har ju alltid haft intresse med klippning när vi sitter och kollar film så tittar vi på effekter och bara hur har de gjort det här ja. och liksom jag sitter, vi sitter och ana, analyserar jättemycket men man behöver inte ha det intresset man kan, man kan skicka iväg till klippare men då måste man ju ha en liten buffert för det kostar ju att,
0: mm. att, att anlita en klippare men det går ju absolut att göra just det beror ju på vad man, vad man har för intresse som sagt exakt Ja men jätteintressant och är det liksom något mer man ska tänka på om man ska liksom kasta sig in och börja göra videos?
1: Ja men jag tror bara kör. För att det jag upplevde med mig själv. Det var att jag satt och väntade så länge på ja. rätt tillfälle. eller rätt vet, Det där kommer inte. <laughs> det där kör bara. För att det där är också så här, Första videosan också blir inte som man hade tänkt i huvudet. Men det är okej. Okay, för att resan är också en del av målet. Eller vad säger man? Målet, ja, säger man så, resan är precis en del av målet. Att du kommer lära dig jättemycket sen när du liksom kör och gör grejer och du kommer också typ kunna titta på din egen video och sen säga hmm, blev den här lite för lång eller blev den för kort eller skulle jag haft mer av det där eller, mm. jag tror man kommer lära
0: sig mm. våga vara lite kritisk mot sig själv kanske
1: ja men jag, jag är ju jättemycket så här att jag sitter och tittar jättemycket på mina egna grejer och skriver ner, så alltså, till exempel när vi gör de här videosarna mm. då är det ju extremt extremt många omgångar som de, som de klipps. Yeah. Och då är det ju jätte mycket feedback och så att jag, jag gillar ju feedback uh -huh. och så här, jag låter oftast kompisar titta innan och bara men tycker ni ska ta bort det där och byta plats på det där du vet det är mycket tankar så och då tycker jag ändå att vi, vi gör det så pass länge men jag hade velat ha haft ännu mer tid egentligen mm. så jag, jag tycker det är jättebra att titta på sin egen video och bara hm, vad, kan jag liksom ändra någonting och visa någon kompis innan man lägger upp och bara men har du någon feedback
0: på, på det här liksom ja, just det. det är bra jag måste fråga en, en till fråga här för att en sak som slår ja. mig lite Johanna det är att du är en väldigt ivig och väldigt glad och härlig person och du har så mycket idéer och du vill så mycket och jag upplever det lite så här framåt framåt ja. men en sak vi är lite lika där och en sak som jag har svårt med det är här kontinuitet att lyckas lägga upp varje vecka speciellt den dagen och jag tänker just när ni började att det var så ja. liksom motigt och det kanske inte gav någonting i flera år och ändå fortsätta. Ja. Vad har du för tips till att få den här kontinuiteten och hur har du lyckats med det? Mm. Mm.
1: Ja, det är bara så här, det är jätteviktigt att vill man lyckas på sociala medier så är det viktigt att lägga upp ofta mm. för att vi har fått lära oss en, vi var ju med i ett Youtube-nätverk och jag fick lära mig jättemycket av en en vis man som heter Stefan som lärde mig jättemycket. Hette, gud vad han heter Stefan. Eh, och Han lärde mig jättemycket om hur algoritmerna funkar. Mm. Så är det till exempel så att man, man vill kanske jobba med Instagram eller YouTube eller TikTok eller vad det kan vara. Då ska man använda alla funktioner och man ska lägga upp ofta. Men mm. sen är det ju det här med att ha disciplin på sig själv. Och så här, jag, jag bara bestämde mig för att så här, vi ska lägga upp en gång i veckan och mm. det håller vi. Mm. Och det har vi gjort, det har vi egentligen gjort fram tills- Typ i år. Det är första gången vi har haft två veckor nu. I olika veckor där det inte har kommit någonting. Och det känns som att jag är typ otrogen mot mig själv. <skratt> <skratt> så så där har jag aldrig gjort förut. Men, och så kanske det har hänt någon gång någon sommar. Om vi har haft problem med en video. Ibland kan ju mm. programmen krascha. Men alltså, jag kan ju verkligen räkna på mina fingrar. Typ tre gånger har jag kanske inte hållit det här schemat. Mm. Och det, det som har varit viktigt för mig. Egentligen med att hålla det. Alltså, sen är det också så här. Det blir ju lite också. Kanske lite maniskt nästan. Att man ska ha det där beteendet som nu till exempel vi, inte vi la upp var för att jag blev sjuk vi fick corona, mm. vi har känt oss lite utbrända och utarbetade mm. så att det har varit lite så här. man ska inte pressa sig själv för hårt heller för det har vi kan ju uppleva att vi har gjort ja, men jag tycker så här för att ha liksom en, att, lä att lägga upp om man vill lägga upp en gång i veckan och ha kontinuitet så tycker jag att, att man ska tänka på att bunkra Mm. man ska skriva mycket idéer och ta, jag tycker GLC där på Youtube har gjort jättebra, mm. de hade förut i alla fall en vecka där de bara skrev manus, mm. en vecka där de bara filmade och mm. en vecka där de bara redigerade att, mm. så här, då, då, då hade man satt någonting i system att det här funkar yes. för oss, Så här får vi ut mest av tiden, mm. men de jobbar ju heltid med det här, ja. är det att man har som vi hade många år ett annat jobb, mm. att så här vi hade inte den möjligheten att lägga heltid mm. då får man ju hitta ett sätt att okej okay, när jag kommer hem från jobbet då är jag svintrött mm. då, då kommer det inte bli okej okay, då kanske lördagar det är dagen då jag lägger på att skriva lite manus kanske filma lite grann eller om jag bara går ut och vloggar och har några idéer löste i huvudet mm. funkar också bra att jag bara såhär då, då lägger jag min tid. Sen på söndagar då är jag helt ledig. Mm. Att man liksom försöker planera in och hitta de här grejerna. Så kan ju mm. andan falla på. Man, för mig till exempel om jag ser en biofilm. Mm. Så kan jag komma hem på kvällen och vara helt så här extas. Så då kan jag sätta mig och bara skriva <laughs> hela natten. Så att, hitta dina tillfällen. Mm. Och också så här, om du har bestämt dig för någonting kör det att och så känner du efteråt så här, nej men det här funkar inte, det kanske blir för mycket eller det blir för pressat då ska du inte göra det, men mm. försök hitta någonting som fungerar för just dig hur funkar du
0: som person mm. hur, hur jobbar du bäst mm. mm. det är också väldigt bra att våga analysera det en stund och testa ja, lite olika det är ändå kanske. väldigt mycket att
1: jag analyserar
0: faktiskt mm. nu, när, nu när vi pratar så här högt om man tänker jag tror jag analyserar jättemycket <laughs> ja, det ja. låter så som att du tänker mycket och funderar och försöker förbättra och sådär Ja, ja, ja Jätteintressant Jag tänkte vi skulle Byta ämne lite grann Och gå in ja. och Det som är lite roligt här Det är ju att du är skådespelare också såklart Nu har vi varit mycket ja. fokus på Youtube Men jag tänker att många kanske tycker att det är lite jobbigt att stå framför kameran. Det kanske är några som när man ska kanske göra någon liten rolig sketch. Att det ska kännas lite ja. pinsamt. Och, och vad ska jag säga och sådär. Jag tänker kan inte du ge lite eh, framför kameran tips? Ja. Gud när jag tittar tillbaka på mina första videos.
1: Gud vad jag är stel. Vad jag är blyg. Vad jag håller tillbaka. Alltså så här. Så verkligen... Gå din egen skola skulle jag säga. Att Youtube uh. har ju varit min skola. Att jag filmade varje dag. Uh. Men sen har jag också gått kurser. Jag har ju pluggat teater ganska många år också. Uh. Gick te teater på gymnasiet. Jag har gått filmkurser. Sen har man gjort mycket grejer. Man har jobbat... Um, på projekt och gjort mycket så här gratisarbete och hoppat in i kompisars projekt så att man utvecklas ju hela tiden mm. så tycker man att det är läskigt för det första stäng in det i ett rum där du inte blir störd, där mm. du får vara själv mm. där du känner att ja men här kan jag testa, sen är det så här, det, det är ditt material, mm. testa dig fram och bara filma. Och känner du att titta på det sen. bara så här, nej det här, Jag har för lite energi där. Eller, liksom, då, då gör du om det bara. Mm. Kör om det. Och jätteofta så här, Det behöver inte vara perfekt första gångerna. Det behöver inte ens vara perfekt för att du ska lägga ut det. Mm. För att liksom, du måste få chansen att utvecklas. Glöm inte det. Liksom. Mm.
0: Den är väldigt bra. Mm. Och ja, jag tänker att det är övning som du säger själv. Övning, verkligen.
1: Precis som med hästarna. Ja. Man gör mycket olika grejer. Och så tänker så här med hästarna. Ja men vi åker på kurs med hästarna. Ja. Vi tar dit liksom, ja, någon, man, hästen får massage. Mm. Den får olika behandlingar. Man stretchar, man gör grejer. Jag tänker precis samma sak med skådespeleri. Mm. Att så här filma med kompisar. Filma själv. Gå mm. en filmkurs. Mm. Eh, titta på Youtube-tutorials. Alltså det finns så mycket. Så fastna inte bara sitt hemma. Liksom, utan
0: gör grejer. Jättebra. Och ja, Jag gillar det du säger också. Att göra det i olika situationer. För det är ju lätt att man oh. gör sitt eget. Och kanske inte kommer längre. Men att våga träffa andra. och så här, Kan inte vi testa att göra det här bara med några kompisar. Det, det vore ju... ju och du vad jag
1: har skrivit till folk uh. alltså jag har skrivit så mycket med folk och, och sen när jag är på en film i spelen till exempel frågat om tips hur gör du, uh. hur, hur utvecklas man inom det här, hur gör man det här alltså våga prata med folk våga liksom fråga utan att man är för jobbig liksom utan mer bara så här, fan jag vill så gärna göra här, har du några tips
0: liksom just det, just det. Ja det är grymt bra Johanna. Du delar, alltså, eh, vi pratade lite innan här att du beskrev dig själv som lite rörig och flaxig sådär. Ja. Men det är så himla mycket bra verktyg som den ändå får fram emellan allt. Ja. Vad bra då. <laughs> grymt, grymt bra. Eh, jag tänkte faktiskt att vi skulle börja runda av lite granna och jag tänkte fråga lite, vad är liksom nästa steg för er? Ni har precis fått hem en hund som mm. ni har räddat från Spanien, var det va? Ja, precis. En hemlös gatuhund. Ja, som har fått ett hem i Sverige, lite kallare kring det. Ja, Hoppas att hon trivs i det. Och ni ja. har ju köpt hus på en gård mm. och massa spännande Youtube-videos. Så det händer mycket nu. Ja, ja. ja men det gör det kanske. Ja. Jätte, det ska bli kul att se vad som, vad som händer. Och ja, tack snälla. Om man, tänker, om man tyckte det här var intressant och skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Ja, om man har någon specifik fråga eller någonting, så det går jättebra att mejla mig på johanna.com. Det står också på mina sociala medier. Mm. Och Instagram är, är svårt för att där är det så himla mycket som kommer in. Men ja. eh, man kan testa att skriva där också. Mm. Men mejlen kan ibland vara lättare. Mm.
0: Och uh, YouTube heter Johanna och Markus, så man kan in och kolla på lite roliga videos där. Yes. Ja, men fantastiskt Johanna. Då tackar jag så jättemycket för att du ville vara med i Equipodern. Ja men tack så mycket för att jag fick vara med. Vad kul det var! Alltså, visst blir man glad. Johanna har den här fantastiska energin som gör den så glad och peppad och allting känns så enkelt. Det är bara att gasa och köra. Det är ja, grymt bra. Stort tack Johanna till att du vill vara med i Equipodden. Du får gärna gå in och följa Equipodden på sociala medier. finns på Facebook och Instagram. Där kommer du upp mer information om gäster. Det kommer det upp material som inte hörs här i podden. Som bara finns på till exempel Instagram eller Facebook. Så missa inte att följa Equipodden på sociala medier. Där har du också du möjlighet att påverka vilka frågor jag ska ställa och vilka gäster jag ska ha med. Har man inte sociala medier så kan man också mejla. Då är det equipodden at gmail.com som gäller. Och som jag har sagt innan, när du har lyssnat på det här får du jättegärna göra en recension eller lämna ett omdöme där du har lyssnat på podden. Nästa vecka så kan jag säga att äntligen alltså jag har hållit på, jag har ju drivit den här podden ett tag nu och jag har hållit på och försökt få tag i en hoslagare. Och nu äntligen. Nästa vecka får vi träffa Rosmarie Clark. Hon är hoslagare i botten har otroligt lång erfarenhet och kan så så mycket men det som gör det här avsnittet lite speciellt är att Rosmarie hon är inriktad på fölfötter och fölkorrigeringar så vi pratar om hur man ska tänka och vad man ska titta efter vilka felaktiga benställningar kan man jobba med fötterna och hur gör man alltså det är, åh, det är ett så bra avsnitt så missa inte Equipodden nästa vecka så tills dess så får ni ha det så bra. Hej då!